0: exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser allmorgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, die wichtigsten Investorinnen und Investoren treffen sich hier jeden Tag mit uns zum Austausch über Geschäftsmodelle, über Investitionen, über Exits, über ja eigentlich manchmal auch IPO-Anbahnungen. Das ist natürlich gerade so ein bisschen im Winterschlaf, aber wir sprechen auch über Trends. Wir sprechen über viele, viele schöne Ideen. Heute zum Beispiel über einen Pitch-Deck hatten wir hier auch noch nicht. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Heute bei uns zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent. Und ja, insgesamt drei Themen, alle drei Themen haben Rücken. Deswegen, ja, tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, Otto Birnbaum von Revent.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo, Otto. Hallo, Jan. Super, freue mich sehr, dass wir sprechen. Tolle Themen, haben wir gerade schon im Vorfeld kurz äh, eruiert, äh, wirklich auch schön schön in der Breite. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch. ne?
0: Sehr gerne. Also wir sind Early-Stage-Venture-Capital-Fund, äh, sitzen in Berlin, investieren in, in drei Themen, im Healthcare-Bereich, im Klimabereich, im Empowerment-Bereich. Und uns geht es eigentlich darum, wirklich die großen Probleme der nächsten Generation äh, über Technologie und Unternehmertum anzugehen. Und wir glauben, dass die Kombination aus Unternehmertum, Technologie und Kapital eigentlich so powerful ist, um so ein englisches Wort Wort zu mhm. nehmen, dass man braucht diese Kombination, um die großen Herausforderungen anzugehen. Und die sehen wir im demografischen Wandel, im Klimawandel und aber auch im Zusammenhalt der Gesellschaft, weil wenn wir sozusagen immer weiter auseinanderdriften und dann Extreme sich bilden, ist das auch nicht in, in, im Interesse von allen. Und wir sehen, dass wir glaube ich sozusagen diesen Dreiklang am besten nutzen sollen, um diese Probleme anzugehen.
1: Und was ich besonders schön finde, tolles Timing, du hast was ähm, aus eurem Portfolio mitgebracht, ne?
0: Ja, das erste Thema, was ich mitgebracht habe, ist TEM, das ist eine Firma in England. Wir investieren in, in, sozusagen in ganz Europa ähm, und unter anderem in England. Und was die machen ist, ähm, die haben gerade ihre zweieinhalb Millionen Pfund ähm, Runde announced auf Sky News. Und was die ähm, anbieten ist, die helfen es kleinen und mittelgroßen Unternehmen ähm, direkt Renewable von Renewable Energy Providern sozusagen zu subscriben. Und das ist aber nicht so, dass man dann zu Lichtblick geht oder zu E.ON geht und sagt, ich hätte gerne das Grün paket sondern die connecten direkt Windfarmen oder Solarparks mit den Endanbietern und gehen sozusagen um den ganzen typischen Utility Provider einmal rum. Mhm. Und wenn man das schafft, dann schafft man sozusagen nochmal eine ganz andere Markteffizienz, weil man nicht mehr den sozusagen den Mittelmann braucht, sondern wirklich direkt vom Produzenten zum Abnehmer geht. Und wenn man sich überlegt, früher hatten wir sozusagen so Kraftwerke, so sind es irgendwie Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke, und die wurden sozusagen zentral produzierte Energie, die wurde dann an alle verteilt. Und dafür brauchte man ja große Riesen. E.ON, RWE, ähm, NG etc. Und in Zukunft, gerade sozusagen umso mehr Renewables es gibt, gehen wir davon aus, dass es ein immer dezentralisierter Markt wird. Immer mehr kleinere Solaranlagen, Windräder, Wasserkraft und sozusagen dass diese dezentral kreierte Energie, die muss dann wiederum nicht über den Grid, sondern vielleicht sogar direkt zu dem Kunden sozusagen äh, äh, gechannelt werden. Und das ist die Vision von Tem. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr ambitioniert, aber sehr spannend. <lacht> ambitioniert, genau. Ich finde es
1: ein super Beispiel dafür. Ich kann mir auch, also ich war ja natürlich jetzt bei den Pitches nicht dabei, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da echt so ein Kribbeln durch den Raum geht, weil man natürlich das, glaube ich, auch großartig findet, wenn da so ein Gründerteam vor einem steht und einem eine neue Version der Weltordnung irgendwie plötzlich skizziert ne, und sagt, hier gibt es einen Bereich, der wird sich auf jeden Fall verändern. Ich glaube, man unterschätzt vielleicht oft, wie schnell das dann geht. Ne? Das kann, glaube ich, was du gerade skizziert hast, klingt, klingt super, aber es klingt nach einem sehr dicken Brett irgendwie. Äh, zeitgleich diese dieser Ambition, dass da so ein Team sitzt und sagt, wir wollen es verändern, ist eigentlich super. Ne?
0: Mhm. Ja, total. Und also Timing ist... ist eigentlich beim bei der, in der Startup-Welt alles ja das kann manchmal ist man zu früh manchmal zu spät manchmal genau richtig und was was das Spannende bei dem Team ist die haben vorher für Lime Jump gearbeitet eine andere Firma in in England die sozusagen auch schon im Energy-Bereich äh, ähm, Lösungen äh, an den Markt gebracht hat und kennen den Markt extrem gut und ansonsten hätten wir auch nicht investiert, mhm. weil man braucht die ganzen Beziehungen zu den Renewable Energy Providern, ja, mhm. zu den ganzen Windparks und Solaranlagen und jetzt kommt sozusagen Batterieinfrastruktur und sozusagen um diese äh, Kontakte braucht man um dann den Verkauf an die SMEs sozusagen facilitaten zu können und es geht darum dass äh, ich weiß dass irgendwie große deutsche Chemieunternehmen bauen irgendwie Windparks in der in der Nordsee um ihren eigenen Bedarf an Renewable Energy äh, äh, zu decken mhm. das kann sich aber ein Mittelständler oder ein kleineres Unternehmen in keinster Weise leisten gegebenenfalls vorstellen gegebenenfalls ist das auch an deren Prioritätenliste aber die hätten trotzdem gern Zugang dazu mhm. Und was sozusagen TEM macht, ist, die machen das möglich, für nicht die Großen, sondern eben für die Kleinen und Mittleren äh, direkten Zugang zur Renewable Energie zu haben. Und man braucht aber absolute Energieexperten. Um, um da überhaupt eine Chance zu haben. Dann gibt es da sozusagen noch eine Frage, ob die das das Timing richtig ist und ob man es schafft, diese großen Incumbents da sozusagen äh, äh, neu zu positionieren. Mhm. Ähm, aber wenn dem so ist, wie du schon sagst, dann schafft man eigentlich eine gewisse neue Wirtschaftsordnung.
1: Mhm. Und äh, spannend auch, da, glaube ich, ne? generell jetzt mal gesprochen, will man ja als Investor immer auch irgendwie Insights haben. Also möchte irgendein Team haben, was so ein bisschen einen unfairen Vorteil mitbringt, quasi aus der Branche kommen oder du hast gerade gesagt, Kontakte haben. Ich glaube hier nochmal besonders spannend, ähm, äh, LimeJump hatte ich gesehen, wurde ja von Shell akquiriert. Ne? Das heißt, es sind sogar Seriengründer, die vorher erfolgreich waren. Das heißt, sie kennen die gesamte Klaviatur eigentlich. Ne?
0: Mhm, ja, die haben auf jeden Fall dieses ganze, die ganze Skalierung mitgenommen. Die haben den Exit sozusagen mit begleitet und haben aber auch gesehen, äh, was im Markt noch nicht adressiert ist und wo es sozusagen noch, noch ein blank spot gibt und ist dann rausgegangen, um eben ähm, TEM zu gründen.
1: Mhm, sehr spannend. Und das war jetzt eine frühe Runde. Wie groß kann das mal werden? Was denkst du? Also natürlich, <lacht> der Investor träumt jetzt auch mal groß, ne? aber äh, so, so ganz realistisch, was, wie, wie groß ist der Markt?
0: Also ich bin jetzt natürlich biased. Ja. Wir sind Investoren. Aber der Energiemarkt insgesamt sind wirklich Milliarden. Also ähm, das ist, ähm, ja, wenn man sich anschaut, was so ein Market Cap von einem E.ON, einem RWE, äh, ein Engie ist, da sind wir äh, schnell im, im, im zweistelligen Milliardenbereich. Wie groß die jetzt konkret werden, ist so die Frage, wie groß kriegen die sozusagen ihren Market Share hin. Aber der Markt an sich ist tief genug. Ja, und denn und die Nachfrage nach äh, erneuerbarer Energie wird in den nächsten Jahren auch immer stärker werden, weil wir brauchen die Energie auch für adjacent Produkte, ja, für grünen Wasserstoff, für grünen Ammoniak, äh, für insgesamt Energieproduktion, wenn wir unsere ganzen Elektroautos chargen wollen und das ganze mit fossil Fuel Energie machen, dann macht das auch keinen Sinn. Ja, also mhm. der denn die Nachfrage nach Renewable Energie wird in den nächsten Jahren signifikant steigen und wenn sie dann sozusagen wirklich schaffen diese den Supply mit dem Demand zu matchen, ohne die ganzen Market Maker in der Mitte zu nutzen und sozusagen zu umgehen und dementsprechend auch günstiger zu sein, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr äh, attraktive Value Proposition. Fällt mir auch gerade erst
1: auf, Otto, wir sprechen eigentlich heute über drei Themen insgesamt, die, glaube ich, alle, ähm, sagen wir mal, so situativen, marktbedingten Rückenwind haben. Ne? Ich glaube, das ist so auch das, das Spannendste eigentlich für ein Gründerteam in so einem Bereich, der gerade also in so einem so Markt, Marktsegment das Momentum hat, einfach äh, dabei zu sein, weil dann ist es wahrscheinlich viel, viel leichter, irgendwie Geld reinzubekommen, äh, also von von Investoren, aber auch Kunden zu überzeugen und so weiter. Äh, nehmen wir vielleicht das mal als Brücke zu Ecochain. Ne? Das mhm. ist eigentlich genau das Gleiche. ne? Also ein anderes,
0: anderer Markt, aber der gleiche Rückenwind. Genau. Und vielleicht auch nochmal einen Satz, wo mich ja vorhin gefragt, was macht Unsere Investmentthese ist eigentlich die Infrastruktur für diese neuen Märkte aufzubauen, ähm, damit diese Märkte wirklich entstehen können. Ja, und wenn man sagt, mhm. der, der Markt für Renewable Energie direkt im Peer-to-Peer-Bereich ist so noch nicht so ganz da, weil man muss immer über den Mittelmarkt gehen. So braucht es so eine Energie wie, so eine Infrastruktur wie TEM, damit man die direkt kaufen kann. Ja, momentan kann ich noch nicht zum Developer gehen und sagen, ich würde gern von dir direkt ja, Energie kaufen als kleines Unternehmen. Ja, Und jetzt, um zu Ecochain zu kommen, also was die machen, ist die bauende Software, ähm, die ermöglichen es Unternehmen, LCAs, also Lifecycle Assessments, für ihre Produkte relativ einfach äh, ähm, erheben zu können, so dass sie verstehen, was ist eigentlich der der Footprint, der CO2-Footprint von ihren Produkten. Und auch da zurück zum Tailwind, was ganz spannend ist, werden demnächst in 2025 in Europa über 50.000 Unternehmen müssen reporten was sie im Nachhaltigkeitsbereich machen und wo ihre Produkte <lacht> und ihre Supply Chain da eigentlich steht, ja. Und das ist natürlich und das ist nicht mehr so weit weg, ne? Das ja. ist nicht mehr weit weg. Das sind anderthalb Jahre. Ja. Ähm, und und auch da 50.000 Unternehmen, das sind jetzt nicht mehr die großen DAX-Unternehmen, sondern das ist wirklich die die gro der große Longtail, mhm. die momentan was Reporting im Nachhaltigkeitsbereich ist noch ganz am Anfang steht. Das heißt insgesamt, sagen wir mal Support zu bekommen im Nachhaltigkeitsbereich überhaupt und dann besser zu reporten, um dann natürlich sozusagen auf Basis der Daten andere Entscheidungen zu treffen und möglichst sozusagen Provider zu ändern, Ver Ver Produktionsverfahren zu ändern, äh, 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 anderen Praktiken, Praktiken zu ändern. Das ist sozusagen die Idee der Europäischen Union und das baut wiederum einen neuen Markt auf, wirklich in diesem Nachhaltigkeits, Datenmarkt, der sozusagen dann in den nächsten Jahren entstehen wird.
1: Ist ja immer so ein zweischneidiges Ding, ne, ob man Regulatorik, ob die das, also, ob die neue Märkte, ähm, was nicht erschließbar machen sollte für Startups und so weiter, sofort, ob man sich da in Abhängigkeiten begibt. Aber ich glaube, hier hat es erstmal was, was, ähm, sehr Positives, ne, weil ich glaube, das ist so ein, so ein, Thema, das wollen wir alle. Wir wollen, glaube ich, da Transparenz. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, gestern war ja auch, also, für die Hörerinnen und Hörer gestern, heute, wenn wir sprechen, war ja der Tag äh, gegen Kinderarbeit, ne? ähm, und das ist schon, also, ist ja eine ähnliche Kerbe, in die da steckt. Man möchte einfach wissen, woher kommen Produkte, wie, welche, welche Implikationen Hängen hinten dran, welche Produkte sind vielleicht auch nicht, äh, welche sollte man vielleicht nicht mehr konsumieren oder welche sind in der Lieferkette irgendwo gestört. Da Transparenz reinzukommen, ist, glaube ich, so das A und O, ne?
0: Mhm. Ja, und also ich gebe dir total recht, wir sind, wir mögen sozusagen eigentlich ungern Startups, die jetzt äh, einfach nur entstehen, weil es da sozusagen äh, Rückenwind ähm, aus der regierung gibt mhm. ja weil man sagt okay da gibt' es jetzt einen, irgendwie einen, einen Substitute vor oder einen anderen themen dann ist das nicht so unser hauptthema aber hier geht's glaube ich um einen um einen anderen langfristigeren trend wir müssen insgesamt zu einer äh, gesellschaft kommen wo wir einfach nicht außerhalb unserer Planetary äh, Boundaries leben mhm. ja und einfach mehr konsumieren, ähm, als wir haben. Ähm, und ein wichtiger Punkt ist dabei, überhaupt erstmal in der Transparenz zu sein und verstehen, okay, was ist eigentlich Footprint? Was ist eigentlich der Ver Verbrauch von Wasser, äh, äh, von, von, äh, ja, von Biodiversity Threatening Themen? Also das sind schon wichtige erste Schritte und ich glaube, sonst hätte die EU das auch nicht für eben 50.000 äh, Firmen angeordnet mhm. ähm, und es ähm, und glaube ich, wie gesagt, nur der erste Schritt, die Transparenz zu schaffen, um im zweiten Schritt eigentlich Veränderungen äh, herbeizuführen.
1: Jetzt muss man sich, glaube ich, nur fragen, und das ist dann vielleicht auch gleich noch die Brücke zum dritten Thema von heute, warum die Runden alle noch so klein sind, ne? weil die Themen haben so einen Rückenwind und sie sind so relevant, ähm, trotzdem sieht man, dass andere Bereiche deutlich mehr Kapital bekommen. Ist das, weil sie noch zu jung sind oder weil die Themen dann irgendwie noch nicht die, die, weiß nicht, die Geschäftsmodelle, diese Proven-Geschäftsmodelle haben, die man eigentlich braucht?
0: Mhm. Also bei Ecochain reden wir jetzt über eine 3 millionen Seedrunde. Man muss dazu mal sagen, das war 2019, 2020 absolut komplett marktkonform ja, normal. Stimmt. Mhm. Ja, das ist jetzt sozusagen in den letzten zwei, drei Jahren in die auf bis zu 5 fünf, fünf Millionen Euro Seedrunden sozusagen hochgekommen und dann... Manchmal wird auch aus kommunikativen Gründen dann eine Pre-Seed- und eine Seed-Runde mal zusammengebundelt <lacht> und dann ist man bei so einer 7-Millionen-Seed-Runde, aber eigentlich waren es zwei, manchmal sogar drei Runden. Mhm. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, was eigentlich dahinter steckt. Ähm, hier ist es jetzt so, ich glaube, es ist für viele Investoren gerade, die jetzt vielleicht nicht so einen Fokus auf, auf, auf Planet oder Nachhaltigkeitsthemen haben, schwierig ja, ich sag mal, die Spreu vom Beizen zu trennen oder zu verstehen, wer von diesen ganzen Anbietern wird eigentlich wie erfolgreich werden. Mhm. Weil es gibt eben neben dem Ecochain gibt es, gibt noch ein Münchner Unternehmen, die auch im LCA-Bereich sind, die heißen Makerside. Ähm, dann gibt es sozusagen auch größere etablierte Ecovades dieser Welt, die machen ESG im Allgemeinen. Mhm. Dann gibt es viele ganz kleinere Anbieter. Also es gibt bestimmt, wenn man sich den Markt anschaut, zwischen 20 und 50 Unternehmen, die, in einer Form oder einer anderen in diesem Bereich spielen und sozusagen auf diese 50.000 Unternehmen schielen, die reporten müssen. Mhm. Ja, Ganz unterschiedliche Herangehensweise teilweise, aber trotzdem alle die gleichen Endkunden. Und da ist es zu einem Zeitpunkt, wo der Markt erst in anderthalb Jahren losgeht mhm. und dann wird er vielleicht nochmal ein Jahr verschoben, werden dann viele Investoren sagen, ja gut, dann warte ich jetzt erstmal ab, wer baut denn hier das beste Produkt? Äh, wer hat denn hier sozusagen die meiste Kredibilität in der Industrie? Äh, wer hat denn hier, wer kann am besten Traction aufbauen, um dann zu verstehen, wer wird eigentlich der Gewinner in dem Markt werden? Mhm
1: ist vielleicht auch die Brücke zum nächsten Thema. Ne? Also ein Markt, der erst kommt. Ne? Und ich glaube, der nächste Markt kommt sogar noch langsamer vermutlich. Ne? Aber er kommt auf jeden Fall.
0: Ja, er kommt, er kommt langsamer. aber Ich glaube, er ist eigentlich auch schon da. Ja. Ähm, also über die äh, Firma, die wir sprechen wollen, heißt äh, Careloop. Ähm, und was die machen, ist, die vermitteln ähm, Pflegekräfte in Deutschland. Ähm, und der Grund, warum wir jetzt nochmal über die sprechen, das wurde ähm, heute äh, nochmal veröffentlicht, das Pitch Deck auf der Gründer. Szene Und wir dachten, okay, wir sprechen einmal sozusagen auch darüber. Die haben nämlich jetzt vor so zwei, drei Wochen ihre Seed-Runde announced in Höhe von zwei Millionen Euro.
1: Hm. Ich glaube sogar einen Tick früher noch. Ich meine sogar, wir hätten sie im März oder so im Podcast gehabt dazu. Also es ist schon, schon ein paar Wochen her, aber sei es drum. Ne? Das ändert ja nichts an der Brisanz oder an der, an der Relevanz des Marktes.
0: Ja. Absolut. Und hier vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Markt. Die sagen, dass es aktuell 200.000 Pflegekräfte fehlen in Deutschland, um... also wir reden aber auch wirklich von wirklichen Problemen hier, weil die 200.000 Leute, die fehlen, sind eben Leute, die nicht gepflegt werden können. Die können teilweise nicht aus dem Bett geholt werden, da können keine Medikamente gegeben werden, die können nicht zum Arzt gebracht werden. Also was auch immer da passiert muss, da fehlen wirklich ex äh, extrem wichtige Hände. Ähm, und, ähm, und dieses Problem soll in den nächsten Jahren auf 500.000 nur in Deutschland wachsen, mhm. ja. Ähm, was jetzt Careloop machen möchte, ist, die sagen, okay, wir gehen ins Ausland, wir rekrutieren dort äh, 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 Leute, die bereit sind, andere Leute zu pflegen. Wir bilden die online aus. Ja, Wir haben einen, sozusagen einen, einen Ausbildungsakademie-Track äh, und dann holen wir sie nach Deutschland und versuchen sie hier so bestmöglich zu integrieren. Ähm, und das macht auf der einen Seite sehr viel Sinn, weil wir haben halt in Deutschland nur so und so viele Menschen, die auch bereit sind, andere zu pflegen. ja, Das ist sozusagen ein sehr spezieller Job. Dann ist er nicht sehr gut bezahlt. Das ist jetzt nicht einfach, da Pflegekräfte zu bekommen. Das gibt vielleicht im Ausland da sozusagen eine andere Bereitschaft für. Aber es ist auch kein einfacher Job, weil man muss die Leute nicht nur ausbilden, ob sie den Job insgesamt können, sondern es ist auch eine sehr starke zwischenmenschliche Komponente. Ja, Und auch wenn man gepflegt werden möchte, dann möchte man vielleicht auch nicht, von jedem gepflegt werden, sondern man möchte auch ein Gefühl haben, eine, eine menschliche Beziehung aufbauen mhm. zu können, die Sprache zu sprechen, Oh, so, und das sind ja teilweise sehr intime Arbeiten, die da verrichtet werden. Es ist schon äh, wichtig, dass es da auch eine Chemie gibt, die einigermaßen stimmt.
1: Total. Ich finde das Pitchdeck, was Sie, ähm, also das sind ja nur ein paar Seiten von einem wahrscheinlich insgesamt deutlich umfangreicheren Pitch-Deck. aber das, war, was da bei gezeigt wurde, das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Ne? Also sehr professionelle Folien, äh, ich glaube, gerade so eine Marktgröße, äh, alles sehr sehr minimalistisch, sehr on point, finde ich. Ne? Also es ist kein Schnickschnack, ähm, sehr gut designt. Und gerade so eine Marktgrößenfolie, wo man halt sieht, aha, dieser Markt entwickelt sich auch in den nächsten sieben Jahren nochmal so richtig, ich glaube, veranderthalbfacht oder verzweieinhalbfacht sich nochmal, ähm, eigentlich großartig, ne?
0: Ja, total. Und das ist auch vielleicht nochmal zurück, um die Brücke so zurückzuschlagen, es hilft einfach ungemein, wenn man als Startup ein wirkliches Problem löst. Ja? Hm. Und wenn dieses Problem in den nächsten Jahren nur noch größer wird und noch offensichtlicher wird, um dann sind das einfach weitere Tailwinds. Und es ist schon schwierig genug, Geld aufzunehmen, Leute zu heilen, Produkt zu bauen, Kunden glücklich zu machen. So. Da kann schon sehr viel auf dem Weg sozusagen schief gehen. Ähm, so wenn sozusagen die Makrotrends stimmen, dann ist the trend your friend. Ähm, und das ist auch das, was Investoren mögen. Wenn man sagt, okay, insgesamt wird das Problem immer größer und die Lösung wird immer wertvoller. Äh, und das ist sozusagen eine, eine angenehme Richtung, in die das geht. Gleichzeitig muss man hier auch sagen, wird es auch eine Herausforderung, werden, ähm, sich da langfristig abzusetzen von anderen Wettbewerbern. Mhm. Ja, das können Tech-Wettbewerber sein, so ein MedWings. Das können aber auch einfach mal mit shops sein, die, die sozusagen auch Recruitment machen mhm. in anderen Ländern, die Leute hierher holen ähm, oder Krankenhäuser, äh, die direkt das versuchen zu machen. Also die werden auf jeden Fall sicherlich nicht alleine in dem Markt bleiben und gleichzeitig glaube ich, dass sie auch erfolgreich werden, äh, werden werden, einfach weil der Markt so groß ist und und jede Lösung äh, gebraucht werden wird.
1: Ja, wir hatten uns damals, ich hatte mit Tina dreimal über das äh, Unternehmen auch gesprochen, da hatten wir schon äh, so ein bisschen das Fragezeichen dran, warum sie so so relativ wenig Kapitalbedarf hatten, ne? ob das dann irgendwie auch eine Frage der Ambition hinter ist oder ob sie einfach nicht mehr brauchen, ähm, weil wie gesagt, der Markt ist da, den könnte man ja jetzt eigentlich da, ne? man könnte diesen Landgrabbing-Modus gehen und sich eigentlich eine viel, viel breiter machen eigentlich noch.
0: Ne? Mhm. Ja, sicherlich. Und gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, ist der Investorenmarkt momentan jetzt auch nicht so einfach da draußen. Mhm. Ja, also wir sehen sozusagen viele große Firmen, die ähm, denen es momentan nicht gut geht, die teilweise abgeschrieben werden, die verkauft werden. Ähm, das ist jetzt nicht so das Gefühl von 2021 Party. Okay, da macht jemand was, was Sinn macht. Hier gibt es Geld. Ähm, sondern das wird sich alles schon zwei, dreimal angeschaut. Dann gibt es vielleicht competing ähm, firmen im Portfolio. Also ich glaube... Ähm, Insgesamt eine Seed- und A-Runde in 2023 aufzunehmen, ist signifikant schwieriger, als das 2022 oder 2021 war. Und wenn man dann nicht so viel Geld braucht, weil es insgesamt, ich glaube, ein sehr kapitaleffizientes Geschäft ist, mhm. dann kann ich auch die Gründer verstehen und sagen, okay, komm, dann nehme ich jetzt das, was ich kriegen kann und baue das mhm. und, und zeige dann auch, was man für Umsätze hat. Und ich glaube, der Vorteil an so einem Care-Loop ist, dass die eben sehr schnell, sehr signifikante Umsätze generieren können, weil man pro Placement wirklich, sagen wir mal, relativ viel Geld sozusagen auch upfront ja. schon bekommt. Ja, ja. das heißt, ähm, da können auch die Umsätze relativ schnell in die Millionenbereiche gehen und dann kann man vielleicht sozusagen Geld zu noch wesentlich besseren Terms in den nächsten äh, Runden aufnehmen.
1: Also eigentlich ein sehr schönes Modell, ne, wenn man so möchte.
0: Also ich finde ein super Modell. Gleichzeitig gebe ich dir und Tina sozusagen ein bisschen recht. Ist die Frage ist, wie groß wird das? Schafft man es wirklich? Tausende von 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 Menschen sozusagen über Grenzen zu bewegen und erfolgreich in Rural Areas zu integrieren, auch nicht so einfach, auf jeden Fall nicht straightforward, aber da liegt eben dann auch der Wert der Firma. Wenn man das schafft, dann ist das eben auch eine wertvolle Firma, die da gebaut wird.
1: Und vielleicht nochmal einen Satz, ähm, weil ich die ganze Zeit aufs Pitchdeck hier drauf gucke äh, zu, zur zur Optik und zur, zum zum Narrativ und so weiter. Ich finde, wie gesagt, die haben das sehr sehr gut designt und sehr gut rübergebracht. Und jetzt mal deinen Blick als ähm, Frühphaseninvestor die Pitchdecks, die bei euch so angucken: Wie schnell begreift man im im Schnitt ähm, oder oder bei wie vielen Unternehmen vielleicht auch gar nicht, was die eigentlich machen? Also und wie viel Zeit gönnt man auch so ein Pitchdeck, wo man es nicht sofort ähm, versteht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, äh, guckt man sich ein Pitch-Deck im ersten Augenblick sehr oberflächlich an. Mhm. Und da ist extrem wichtig, was ist das Problem, was ist die Lösung und was du sagst, wie ansprechend ist das Pitch-Deck. Das klingt total bescheuert, aber ich sag mal, wenn man sozusagen nicht an Investoren verkaufen kann, kann man dann an Kunden verkaufen, ja, genau. kann man dann an Talent verkaufen. Also da, da schwingt viel sozusagen dazwischen mit, dass man sagt, okay, ist schon wichtig, wie gut sieht so eine Präsentation aus mhm. und wie klar wird da kommuniziert. Ähm, also ich glaube, man kann eigentlich als Gründer klar, man muss immer schauen sozusagen, wie kann man seine ganzen verschiedensten langen To-Do-Listen alle abarbeiten, aber die Optik und die Klarheit von einem Pitch Deck sind schon sehr sehr wichtig, äh, um gerade sozusagen am Anfang die ersten Gespräche zu bekommen. Und sobald man die dann hat, geht es glaube ich wichtiger, geht es mehr, geht mehr um den Inhalt. Mhm. Aber ganz am Anfang geht es erstmal: Was ist das Problem? Was ist die Lösung? Wie professionell ist der Auftritt? Äh, wie klar ist das äh, verständlich innerhalb von ein zwei Minuten? Ja.
1: Und eine Firma, ne, wenn, sie dann, wenn es dann nicht gelingt, Geld einzusammeln, das ist ja wahrscheinlich auch schon der, äh, weiß nicht, der Anfang vom Ende dann eigentlich, ne? Deswegen, ich glaube, das ist schon so erfahrungsgemäß gut investierte Zeit. Ich habe jetzt in den letzten Wochen irgendwie auch 50 Pitchdecks hier ähm, äh, gehabt, irgendwie, die wir uns mal angeguckt haben. Und ich würde sagen, die Hälfte davon, also alles relativ frühphasig, die Hälfte davon haben einfach keinen Spaß gemacht, sich länger damit zu beschäftigen. Deswegen mhm. bin ich hier, also erstmal Applaus nochmal Richtung Kerlob äh, und das kann sich, glaube ich, jeder bei Gründerszene mal so als, als positives Beispiel angucken. Finde ich zumindest, ne?
0: Ja absolut das ähm, sehr gutes weg und auch ich finde es auch gut dass sie das ähm, auf der Gründerszene ähm, gepublished haben um eben auch mal so ein paar ähm, inspiration zu geben insgesamt mehr zu teilen als mhm. gründer ich glaube es ist sowieso schon der fall dass viel die, dass die gründer sich untereinander austauschen und man sich insgesamt teilt und sagt hey wer kennt einen guten designer mit wem habt ihr das gemacht etc ähm, das ist schon ähm, ist schon so der fall aber ich glaube davon kann es eigentlich nicht genug geben weil wie gesagt die journey ist hart und schwierig genug alles was man da ähm, äh, wo man Hilfe bekommen kann, ähm, äh, sollte man auch sich die Hilfe nehmen.
1: Nehmen wir das auch als letzte Brücke zu euch. Ähm, wenn jetzt jemand schon Zeit und Geld und Mühe in sein Pitch-Deck reingesteckt hat und äh, sagt, äh, Revent passt zu euch, was darf er euch äh, schicken und was nicht?
0: Ja, ähm, also sehr, sehr gerne Themen, die wirkliche Probleme äh, lösen. Ja, Das sind Themen im Klimawandel, das sind im Energiebereich, das ist im im Carbon Removal Bereich. Ähm, da geht es aber auch im, im Healthcare Bereich sowohl sozusagen, wie kriegt man eigentlich die den Shortage von von, von Pflegekräften und, und insgesamt Leuten im medizinischen Bereich hin, aber auch, was? wie kann Technologie helfen, vielleicht die Kosten zu reduzieren, die Effizienz zu steigern. Und, und unser letzter Punkt ist im Education-Bereich. Wir suchen auch immer wieder nach Startups, die helfen, ja, Leute zum Upskillen oder Reskillen, dass sie neue Fähigkeiten erlernen können, neue Berufswege eingehen können, so dass wir, als Gesellschaft insgesamt, ich sag mal, gesund bleiben in den nächsten Jahrzehnten. Und dafür brauchen wir die Grundlage, dass es genug Leute gibt, die in Jobs sind, die zufrieden sind mit ihren Jobs, die vernünftig bezahlt sind. Und dafür brauchen wir teilweise noch die Infrastruktur dafür.
1: Cool. Otto, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst, wie immer. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich auch. Vielen Dank, ja, Jan.
1: Bis dann. Ciao. Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall großen, hatten wahrscheinlich auch gemerkt. Macht immer viel Spaß mit Otto und die Themen waren ja alle auf ihre Weise relevant. Schaut euch das vorbildliche Pitch Deck von Careloop mal an. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis. Ihr wisst wahrscheinlich, wir haben einen Newsletter gestartet zum Thema Investments und Exits. Gibt es seit ein paar Wochen, freut sich großer Beliebtheit und vertieft nochmal die Themen von hier. bzw. in der Breite bekommt ihr einfach noch viel mehr Investments und Exits, die man sich anschauen kann. Das Ganze findet ihr auf unserer großen Plattform www.startupinsider.de Einfach mal vorbeischauen und am besten gleich Bookmarken, denn ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, das wird das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene. Wir bauen also quasi so eine Mischung aus Crunchbase, TechCrunch und LinkedIn. Das Ganze aber eben für den Dachraum. Wird eine tolle Plattform, wenn euch dazu was einfällt, also zum Beispiel konstruktive Vorschläge, Features oder Dinge, die euch noch fehlen oder Dinge, die euch auch positiv aufgefallen sind, dann schreibt sie uns gerne. Wir freuen uns über jede eure Rückmeldung. Ja, und ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen und ja, euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.